0: Salut, c'est le grain de son, l'émission d'Attaque puis de Dôme. Amis auditrices et auditeurs, depuis que nous avons entamé ce cycle d'émissions sur la dette publique, nous vous donnons à entendre en introduction de nos épisodes des extraits d'un discours de Thomas Sankara, le président burkinabé prononcé durant le sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine à Addis Abeba, il y a près de 40 ans, le 29 juillet 1987. C'est que pour l'Afrique et pour les pays du Sud en général, le problème de la dette est une vieille histoire. Une histoire de colonialisme, de domination des anciennes colonies et d'étranglement de l'économie. Ce n'est que bien plus tard que les pays du Nord et notamment l'Europe ont été à leur tour touchés par le phénomène. Nous allons aujourd'hui faire un pas de côté pour voir au-delà de nos frontières comment l'arme de la dette publique est ou a été utilisée. Pourquoi et par qui Nous retrouvons pour cela nos deux invités, Marc Chauvin, professeur d'économie et membre de la France Insoumise, et Claude Valnet, membre d'Attaque puis de dôme Mais avant, Thomas Sankara.
1: La dette ne peut pas être emboussée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos payeurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. » Soyons en sûrs également. Soyons en sûrs également. Soyons en sûrs. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait pas le débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. La vie continue. La vie continue. La vie continue. La vie continue.
0: Marc Chauvin et Claude Valnet, bonjour à tous les deux. Euh, je l'évoquais avant, euh, quand on entendait parler de dette publique, euh, il était surtout question de ce qu'on appelait à, à l'époque les pays du tiers-monde. On n'utilise plus cette expression, on dit les pays du sud. Mais en tout cas, voilà, on parlait, euh, on parlait essentiellement des pays euh, d'Afrique, d'Amérique du Sud, euh, d'Asie. Euh, comment la dette a constitué un outil de domination des pays du Nord sur ceux du Sud est-ce que vous pouvez nous, nous replacer un petit peu dans le contexte, euh, nous expliquer comment ça fonctionnait, nous dire si c'est toujours d'actualité et est-ce que, troisième question, est-ce que c'est comparable avec ce qu'on
1: connaît aujourd'hui en Europe Claude Valnet Oui, alors, euh, effectivement, à une époque, il y avait des dettes bilatérales, c'est-à-dire d'État à État. Euh, et les pays, les pays d'Afrique empruntés, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui intéresse les marchés financiers ce ne sont pas les pays d'Afrique pour ce qui concerne la dette, hein, ce sont les pays du Nord qui ont évidemment euh, plus plus de euh, moyens pour euh, oui, rembourser euh, ils, oui. sont, euh, ils sont notés à ils expliqué. sont solvables, donc, voilà, oui. sont solvables voilà. <rire> donc les pays du Sud euh, c'est des dettes bilatérales et bon, on y reviendra et, auprès, auprès du Fonds monétaire international mais euh, d'abord sur les pays, les pays du Nord. Alors les pays du Nord, dans les D'abord de... parler de, de l'Europe. Alors au sein de l'Union européenne. Il euh, y a des pays qui, ont, qui sont très endettés. Alors, il y a bien sûr la Alors, Grèce. Je, 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 oui, allez-y. Oui. <rire> J'aurais préféré qu'on commence d'abord, ouais,
0: effectivement, par historiquement hein, euh, ce qui concernait euh, les pays du tiers-monde. Voir comment ça... Et parce que, historiquement, après, c'est seulement après que ça s'est propagé
1: un petit peu, on va dire, à, à l'Europe. On peut, on peut oui. en même temps, mais euh, la problématique ah. des pays du Sud, c'est que maintenant, mmh. ils, ont, ils ont aussi des, des dettes bilatérales mais plus, plus tellement. Pas vis-à-vis -vis de la France. Vis-à-vis d'autres pays.
2: Marc Chauvin Oui. Euh, toujours en ayant comme marqueur l'après-guerre. La Dans l'immédiate après-guerre, on appelait effectivement le tiers-monde, Bon, on était à 3,8 milliards habitants, hein. mmh. on est 8 milliards, donc il faut toujours avoir ça en, en tête. Et l'idée, la, la doctrine économique qui, qui dominait à l'époque, c'est que ces pays-là n'étaient pas en capacité d'avoir l'épargne primaire pour assurer le développement. Donc il fallait que les pays du Nord se substituent à cette épargne, et notamment, c'est ce qui justifiait l'aide aux pays en voie de développement. Et à partir des années, fin des années 80, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution conservatrice qui avait dit tout ça c'est tout faux, ça marche pas. Alors effectivement ça ne marchait pas parce qu'il faut aussi que l'État ait une vraie structure démocratique pour que l'argent ne fuite pas qu'on ne le retrouve pas par exemple en Suisse ou ailleurs dans des comptes de, des oligarques de, des pays respectifs à qui on faisait cette aide au développement. Donc on a dit on va mettre une solution de marché. Alors ça s'est appelé le consensus de Washington. Mmh. qui, au bout du bout, il y a une dizaine d'éléments. Et à la fin, on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que le marché, la gestion par le marché, sera meilleure et sera plus efficace, permettra de faire les meilleurs choix que l'allocation d'une aide ou d'une subvention gérée par des pouvoirs publics. Et c'est à partir de là, peut-être que Claude peut reprendre, les... qu'il y a eu le, le commencement des, des dettes des pays du tiers-monde.
0: Et, et les prêts étaient conditionnés à la mise en œuvre de ces, de ah. ces politiques de marché euh, c'était carrément de l'aide, hein, ce n'était pas des prêts mm -hmm. c'est après que sont arrivés les prêts
2: enfin c'était un peu mélangé mais c'est quand même surtout après c'est parti et qu'il a eu un surendettement des pays du tiers-monde parce que là aussi, pendant longtemps c'était que ça commençait au Mexique pendant longtemps, le président de la Fed tenait des taux d'intérêt relativement faibles bon, comme ils avaient quelques problèmes de financement ils ont augmenté aussi leur, leur taux les, les américains, et donc il y a des pays qui se sont retrouvés en, en, en incapacité voilà, on appelait ça la, la tequila, enfin, il y a eu plein de d'expressions de, 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 comme ça, de pays qui ne pouvaient pas rembourser, je pense au Mexique dans les années,
0: je me souviens plus, avant les années 80 même et, et donc, euh, ce que j'évoquais, c'est enfin, on retrouve un petit peu hein, ce qu'on a évoqué euh, la semaine dernière avec euh, cette euh, cette arme de la dette pour imposer euh, un certain type de politique. On avait ce qu'on appelait les plans d'ajustement structurel qui euh, imposaient aux pays du Sud euh, de euh de mettre en œuvre, en gros, des politiques ultralibérales débridées pour, pour pouvoir accéder auprès du FMI. C'est bien ça, Claude Valnet ?— Oui, c'est ça. Mm -hmm.
1: Mais effectivement, quand on... Le, le rapport... faut bien voir que la dette de la France... C'est un peu ancien, mais c'est 9 fois, neuf 9 fois l'ensemble de la dette des pays d'Afrique subsaharienne. Oui, donc ils sont relativement finalement peu endettés. En C'est plutôt leur oui, en capacité et à même, Et même en, est... en, en, par rapport au ratio euh, dette-PIB.
0: Alors, vous, vous évoquiez justement l'Europe, donc on y arrive. À partir de la, la crise de 2007-2008, le problème de la dette, il a commencé à frapper très durement les pays européens. Est-ce qu'on qu peut revenir sur cet épisode-là, et en particulier sur le cas emblématique de la Grèce
1: Alors, la, la Grèce, effectivement, a eu. Euh... A, eu des taux de, a connu une crise de, de la dette à cette époque. Euh, on est, ils sont montés jusqu'à 200% du, du, du PIB. Là, à l'heure actuelle, on, est à, on en est à 171. C'est le record en Europe. Et les, les maigres progrès se sont faits euh, grâce au, à la vente... Au, aux enchères de, 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 du pays, quoi, le, le port, euh, tout, en fait, toutes les infrastructures, euh, voilà, le pillage de, du, du pays. Alors la Grèce, donc, est dans, une situation, euh, dans cette situation. Alors derrière, euh, après la Grèce, euh, l'Italie a un fort endettement, 142, et puis après, on a le trio Portugal, Espagne et France, voilà. Euh... Euh, et euh, pour, à titre de comparaison, pour qu'on comprenne bien quand même les distorsions qui s'opèrent qui en Europe, en 2007, au niveau endettement, dette publique, on était au même niveau que l'Allemagne. Je dis bien en 2007, on était au même niveau que l'Allemagne. Aujourd'hui, on était à 64. Aujourd'hui, l'Allemagne est à 66 et nous, on est à 112. Voilà ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Il faut bien avoir ça en tête.
0: Alors je reviens sur le cas de la Grèce parce que, encore une fois, c'est un cas d'école qui illustre un petit peu les propos qu'on tenait la, la semaine dernière. On a eu dans ce pays un gouvernement qui, en tout cas, au départ était plutôt orienté de gauche radicale, qui souhaitait un petit peu mettre en œuvre des politiques sociales, rompre avec les politiques ultralibérales Et ce problème de la Grèce, lui, a un petit peu brisé les reins, Marc Chauvin oui, il y a une expression de, de Juncker à l'époque, qui était le président
2: de l'Union européenne, qui, qui expliquait que, en dehors des traités, il n'y a pas de démocratie. Je reviens toujours un peu sur ce mmh. même mot. D'un point de vue purement économique, quand on a fait l'Europe, l'idée, c'était dire qu'en partageant une monnaie, pas commune, unique, on allait à obtenir mécaniquement un rapprochement et une homogénéisation des différentes économies de l'Union Européenne. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on sait maintenant que ce n'est pas arrivé. Parce a, On ne peut pas comparer l'économie grecque avec l'économie allemande. L'économie grecque s'est écroulée. Et pourquoi Parce que si on prenait en détail les critères de ce qu'on appelle une zone économique, une zone monétaire optimale, ces critères n'étaient pas réunis. Donc ça ne pouvait pas marcher. D'ailleurs, ça n'a pas marché sur le critère d'homogénéisation des différentes économies, donc des peuples puisque l'idée des, des utopistes c de, européens, c'est de faire un peuple européen, ça n'a pas fonctionné, parce qu'au contraire, il on arrive exactement au résultat inverse. Et notamment pour avoir un marché de concurrence pure et parfaite, dans l'idéal type de ce genre de raisonnement, il faut qu'elle soit pure et parfaite. On ne l'est pas, notamment parce qu'il n'y a pas liberté de circulation. Euh, liberté de, comment dire, au niveau de la fixation des salaires et des, des, des distorsions qu'il y a entre les différents pays, eh bien on a des différences de salaires qui se sont n'ont fait que s'accroître. Donc on n'arrive pas. Et c est, c est, c est, là encore, on est à la, dans un enjeu, on va en parler sous, sous peu, il va y avoir des élections européennes. Dans le carcan de l'Union Européenne, on ne peut pas arriver au but qui était fixé au départ. C'est donc un échec et pour des raisons diverses, par exemple, les Anglais sont partis. Et nous, on a toute une partie d'Europe de l'Est qui est en train de partir dans des, des logiques plutôt illibérales. Et nous, on a des montées de l'extrême droite dans pratiquement tous les pays. Donc, il y a eu un échec de, en gros, ce qu'a porté de l'or et une partie de la gauche pendant des années. Donc, ça mériterait qu'on remette à plat. On sait qu'on a un vrai problème avec la construction technocratique et à partir, on l'a expliqué plein de fou, sous plein d'arguments, le, 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 le corset budgétaire, et de remettre les peuples et les nations au centre. Et donc, de respecter ce qu'on... Dans tout élément, de, de toute économie complexe, il faut respecter un principe de subsidiarité. C'est-à-dire, ce qui peut être traité au niveau le plus proche du terrain, on doit le traiter au niveau plus proche du terrain. Mais on s'aperçoit qu'à chaque fois on est corseté par ce qui se passe au niveau de l'Europe et des traités qu'on a, qu a signés qui nous amènent, là on le sait maintenant il y a dix ans on ne voulait pas nous croire bon, maintenant il y a les faits quoi voilà. on va avoir un beau débat j'espère mais je crois qu'il n'y aura pas
0: lieu c'est dommage alors on, on va revenir sur le rôle de l'Europe dans le problème de la dette juste après euh, la pause musicale
3: spectre
0: C'était Cadeau empoisonné de ZS. Vous êtes toujours sur Radio Arverne à l'écoute du grain de son, l'émission d'attaque puis Dôme. On parle aujourd'hui de la dette publique et je vais passer la parole à Marie qui va nous parler des profiteurs de dette.
3: Bonjour à tous et oui, aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour du côté des profiteurs de dettes et parmi eux, les bien nommés fonds vautours. On va se pencher sur les armes juridiques existantes pour les contrer, mais aussi sur les limites de cette bataille juridique. Mais d'abord, les fonds vautours, qu'est-ce que c'est Ce sont des fonds d'investissement qui se distinguent par des pratiques particulièrement odieuses, mais aussi particulièrement rentables. 200 à 300% de rendement, on dit basé essentiellement sur des procédures judiciaires. Au départ, on a des banques, des pays qui revendent à prix cassé des créances qu'ils détiennent à l'endroit de pays appauvris du Sud. Ces fonds d'investissement rachètent donc ces créances à bas prix. Ils vont bien sûr s'opposer systématiquement à toutes les opérations de restructuration et d'allègement de ces dettes. Leurs objectifs, se faire payer les créances par les pays débiteurs au prix initial, avant rabais bien sûr, majoré des intérêts accumulés et des frais de justice. Car c'est bien sur ce terrain qu'ils mènent la danse. Ils saisissent les tribunaux de différents pays pour obtenir la saisie des biens des états débiteurs concernés par ces créances, et notamment les fonds alloués au titre de la coopération pour le développement et l'allègement de la dette. En bref, un business très lucratif. Mais du coup, c'est sur le terrain... Du juridique que des associations issues de la société civile, au premier rang desquelles le comité de lutte contre la dette illégitime, ont tenté de s'opposer à leur pratique. D'abord en Belgique, en 2008, une première loi a permis d'empêcher la saisie par les fonds vautours de fonds destinés à la coopération pour le développement. En 2015, cette loi belge est complétée et elle limite les sommes globales dont les fonds vautours peuvent obtenir le remboursement au prix qu'ils ont réellement payé pour l'acquisition de la créance concernée. En 2010, le Royaume-Uni a lui aussi légiféré sur cette question et depuis 2016, en France, un amendement de la loi Sapin 2, dite loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, vise à limiter les saisies de biens appartenant aux états débiteurs. Mais voilà, il y a au moins deux écueils majeurs à ce dispositif législatif à la française. D'une part... En caractérisant de façon précise et exhaustive les procédés des fonds d'investissement Vautour et leur champ d'activité, la loi ne laisse en France aucune marge d'appréciation à l'instance judiciaire. Ainsi, par exemple, les créances de pays qui ne sont pas mentionnées dans la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement ne sont pas concernées. C'est le cas, par exemple, de la Grèce, dont on parlait tout à l'heure. D'autre part, la non-rétroactivité de la loi limite aussi son champ d'intervention. Elle ne vise pas les comportements prédateurs sur des créances acquises par les fonds vautours avant l'entrée en vigueur de cette loi, donc avant 2016. Or, ce sont justement ces créances-là qui sont concernées par les agissements abusifs des fonds vautours. Les créances plus récentes sont généralement aujourd'hui protégées de ce genre de pratiques par des clauses particulières. Cette non-rétroactivité est motivée par le principe législatif en vigueur en France selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir. Pourtant, pourtant, ce principe juridique peut être contourné et notamment lorsque l'intérêt général le justifie. On voit donc à la fois la limite du dispositif législatif actuel mais aussi qu'il s'agit avant tout, si vous n'étiez pas encore convaincu, d'un problème Politique. Si l'encadrement des pratiques de recouvrement des créances est louable, c'est l'abolition des dettes illégitimes qu'il faudrait viser. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine.
0: Merci Marie, Marc Chauvin et Claude Valnet. Je me retourne vers vous. On vient de parler de fonds vautours. On parle de marchés financiers. On l'a dit, les États euh, s'endettent auprès des marchés financiers. Euh, et on parlait tout à l'heure de l'Europe. Euh, justement l'Europe les institutions européennes elles jouent un petit peu un rôle dans cette architecture autour de la dette publique il y a notamment quelque chose qu'on entend souvent c'est que la banque centrale européenne ne peut pas prêter directement aux états est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà comment ça fonctionne oui
1: Claude Valnet oui c'est — On a repris, en fait, ce qui avait été instauré par Giscard, donc en 73. Et lorsque le traité de Maastricht a été signé, l'article 101, qui a été repris du traité de Maastricht, a été repris par le traité de Lisbonne. Et il est clair. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, des communautés, des administrations centrales afin de prêter... de Voilà. — Donc qu'est-ce qui se passe Eh bien il se passe que euh, euh, aucun État ne peut emprunter auprès de la Banque centrale. Et on est arrivé, par exemple, à une situation euh, complètement ahurissante au moment de la crise de la dette grecque. C'est que euh, les banques empruntaient... Parce que les banques, elles, peuvent emprunter à la Banque centrale. Ouais. Les banques empruntaient à la Banque centrale à, au taux de 1,5%. Et puis... Euh, euh, prêter à, à la Grèce au, euh, cet argent au taux de 4 ou 5%. Donc, au euh, fin de l'escroquerie, pur et simple. Quoi. Donc, il faisait une, une formidable
0: ah bah culbute, oui, on, euh, 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 autre, autre, euh, euh, on va dire. D'accord. Autre contrainte imposée par l'Europe, c'est le, le fameux pacte de stabilité qui... Euh, qui oblige les États à ne pas dépasser euh, 60%, enfin euh, à, à, à ce que leur dette ne dépasse pas 60% de, le, de leur produit intérieur brut. Oui, c'est c'est-à-dire que euh, les budgets des États devraient être votés à l'équilibre.
2: Ça a été dit que ce n'était pas le cas depuis plus de 40 ans, et on devrait dégager un excédent pour, un excédent primaire pour rembourser la dette. Et ce qui est venu un petit peu euh, préciser le, le pacte, c'est de définir ce qu'on attend par déficit structurel ou conjoncturel. C'est-à-dire, ils admettent un déficit conjoncturel. Par exemple, arrive le Covid, on peut ne pas respecter les règles provisoirement. Si par contre c'est structurel, bon, il faut rentrer dans les rangs. Donc appliquer des politiques, alors on les connaît, hein, c'est la potion néolibérale, toujours la même, à savoir ben, il faut liquider les actifs de l'État pour en rembourser cette, cette dette. Dans le détail technique, sans aller trop loin, pour définir un déficit structurel, il se fonde sur, en économie on appelle ça une fonction de production. C'est-à-dire on dit voilà, quelle est la croissance potentielle que devrait, auquel devrait arriver hein, le pays concerné. Et dans cette fonction de production, il y a. Un, une variable qui s'appelle le NERU No Accelerating Inflation Rate of Unemployment c'est-à-dire le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation ce qui fait que quand on prend toutes les politiques de l'Union Européenne tout le temps, il faut surtout qu'il n'y ait pas d'inflation et donc ça met en cause la fixation d'un point de vue purement théorique la fonction de production qui permet de définir ce qu'on appelle un déficit structurel est contestable, est contesté parce que c'est un choix politique de choisir on lutte d'abord l'inflation, contre l'inflation, avant le plein de,
0: emploi. La, la, la priorité est fixée sur l'inflation. Voilà, qui... donc il
2: y, y a une doctrine politique et qui est présentée comme quelque chose étant une, une, un argument d'autorité. Mmh. C'est-à-dire, en gros, vous avez la phrase qui revient toujours la même, c'est « La science économique dit que... » Bon, ben, la science économique, elle dit que, mais elle n'est pas homogène, la science économique. Il hein. y a plein de gens qui ne pensent pas de la même manière. Mmh. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, il y a pas mal d'économistes qui ne sont absolument pas d'accord sur ce traité.
0: Et on peut souligner sur ce que la priorité donnée à la lutte contre l'inflation, c'est une politique qui est favorable aux rentiers, aux détenteurs de la dette, puisque, effectivement, l'inflation est plutôt bénéfique à ceux qui sont endettés, finalement. Bah bah, effectivement, dès qu'on a un petit
2: peu d'inflation, automatiquement, ceux qui ont une rente, eh ben bah, ils perdent.
0: Mmh.
2: Alors après, ce qu'on nous amène comme contre-argument, mais attention, c'est que les salariés aussi, quand il y a de l'inflation ils sont pénalisés. Donc, il faut absolument que s'il y a une politique, parce qu'il faudra, à mon avis, une politique d'inflation, il faut qu'il y ait des politiques en termes de pouvoir d'achat, d'encadrement des prix, de prix plancher pour les producteurs agricoles, puisqu'on en parle tout de suite, parce que je crois que ce qui a le mieux résumé, et puis ça se dit toujours en forme de boutade, ce qui a le mieux résumé le problème de la rente et de l'inflation et des taux d'intérêt et tout ça, c'est Keynes qui avait expliqué qu'il fallait euthanasier les rentiers de manière lente. Je crois qu'il a clos le débat. C'est-à-dire que si, on vit, si une société se construit pour les rentiers, c'est une société qui ne sait pas vieillir on oui, est... ne peut pas constituer une société sur des rentiers c'est pas possible, et c'est ce qui se passe dans le cas occidental, mais on va peut peut-être en reparler qui est, est injuste
0: et inégalitaire d'ailleurs euh, juste d'un mot bon pour conclure euh, Claude Vanet, derrière euh, l'Union Européenne derrière la Banque Centrale Européenne derrière les agences de notation dont on parlait la semaine dernière, on retrouve finalement toujours les marchés financiers, est-ce que c'est pas là le, le nœud du problème ben, on retrouve les plus riches oui c'est le nœud du problème oui. on retrouve les plus riches
2: je voudrais non, revenir, sur ce, encore un petit peu de temps, puisqu'on est sur le problème d'ordre international, c'est qu'on assiste à l'heure actuelle à un bouleversement géopolitique. C'est-à-dire ce qu'on a connu après-guerre, où il y avait les deux blocs, 3,8 milliards, d'habitants au départ, hein, dans les années à, quand on était autour des années 68. L'éclatement de cet équilibre avec la chute du mur. Avec le fait que, comme disait Fukuyama, c'était la fin de l'histoire, qu'on allait avoir la démocratie et le marché. Là, on s'aperçoit, depuis 2008, les subprimes et le Covid, qui y a une montée en puissance de ce qu'on qualifie de manière impropre le sud global. Parce qu'avant, c'était « the West and the Rest, », c'est-à-dire du point de vue des Occidentaux, et l'Occident et le reste du monde. Bon, là, maintenant, les BRICS, les, les pays du Sud, sont en train de s'organiser. Alors, ils ont constitué ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, aucun auquel vient de s'associer, c'est assez hétéroclite, hein, l'Arabie saoudite, je crois, l'Iran, etc. Et quand on compare, si on comparait même les BRICS, première formule, avec le G7, on est à peu près en équivalence du PIB mondial. Donc le rapport de force n'est plus le même. Mmh. Et ils sont en train de le faire savoir. Alors après, il y a un vrai problème concernant les mod la, la, le dollar, qui est une monnaie de réserve, et le premier détenteur de dollars, c'est la Chine. Ils veulent s'en dessaisir. Donc ils veulent vendre des dollars. Mais s'ils en vendent trop, qu'est-ce qui va se passer sur la valeur des titres Ils vont chuter. Donc ce qu'ils font depuis un certain moment, ils ont amorcé une baisse de leur monnaie de réserve en dollars. Et avec les BRICS, ils proposent d'avoir une monnaie commune sur la base de ce que proposait Keynes au moment de Bretton Woods en 1944. Et ils proposent aussi de créer des banques sur ce qui existait, la Banque mondiale, on n'a pas assez parlé de la Banque mondiale, mais d'avoir des banques régionales de développement, pays par pays, avec les monnaies locales de ces pays. Et je pense que l'Occident est en train de perdre de la main... Est-ce que c'est pour le pire pour le meilleur Ça, c'est encore une autre histoire.
0: Allez, les perspectives d'avenir et les solutions à apporter au problème de la dette, ce sera le thème de euh, la semaine prochaine, euh, le dernier épisode de cette série d'émissions sur la dette publique. On vous remercie tous les deux, Marc Chauvin, euh, économiste et membre de la France Insoumise, et Claude Valnet, membre d'Attaque Puy-Dôme. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site d'Attaque Puy-Dôme, attaque Puy 63siteatacorg ainsi que sur la plateforme de podcast militant Spectre Je vous laisse avec cette longue citation de l'abbé Pierre ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette laissant les assiettes des autres vides et qui disent avec une bonne figure nous qui avons tout, nous sommes pour la paix je leur dis, les premiers violents, les provocateurs c'est vous, avec votre bonne conscience vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir alors puisque nous n'avons ni sang sur les mains ni bonne conscience, amis auditrices et auditeurs nous vous disons à très bientôt
3: spectre.